0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Damian Czyżak, program Futbolownia. Dzisiejszym moim gościem jest pewnie znany bardzo dobrze w sferze internetu, ale niegdyś również od strony sportowej, piłkarskiej, boiskowej, popularny, bardzo znany stand niegdyś piłkarz Marcin Krzywicki. Nie wiem, czy ta zapowiedź Ci się podobała, czy nie. To wszystkim
1: znany od strony sportowej.
0: (gry) Tak, oczywiście, że chodzi o stronę sportową, ale właśnie chciałem nawiązać trochę do Twojej działalności. Z uwagi na to, że w piłkę zawodowo już nie grasz, na Twitterze Ciebie już też coraz mniej. No i ten wątek z Sonią Śledź, co by nie mówić, też już się zakończył. I moje pytanie jest takie może trochę prowokacyjne, ale czy Marcin Krzywicki się kończy?
1: Wszystko kiedyś się kończy. Odkąd zrozumiałem, że już nie zagram w Barcelonie, to postanowiłem zakończyć gdzieś zawodowym graniem w piłkę. Zbiegło się to z okresem gdzieś w Widzewie Łódź, który był chyba ostatnim takim moim poważnym epizodem. Dzisiaj dzisiaj widzę, Łódź jest w Ekstraklasie, więc był to bardzo poważny epizod. No i zająłem się swoimi jakimiś tam tam rzeczami. Mama zawsze krzyczała, że musi być plan B, no i ja ten plan B znalazłem i... I dzisiaj ten plan B absorbuje cały mój dzień.
0: A Jako, że zacząłem trochę tak nazywając się stand-uperem z uwagi na to, że Ty też lubisz prowokować i lubisz, powiedzmy, wprowadzać pozytywny humor, pozytywny klimat. Ale czy Tobie taka łatka trochę takiego śmieszka właśnie kameryciarza, czy, czy jakkolwiek to nazywać, nie przeszkadzała? czy? Wiadomo, że w przypadku na przykład teraz biznesowej, czy to też sobie nie przeszkadzało, bo teraz dużo zajmujesz się biznesem już po tej karierze zawodowej, a jednak pytanie, czy Ty to wykorzystujesz na swoją korzyść, czy to nie przeszkadza, bo wiadomo, biznes rządzi się już bardziej swoimi prawami. Garnitur, może dzisiaj nie jesteś w garniturze, ale...
1: Nie ma, nie ma takich rozmiarów garniturów, które by się zmieścił <śmiech> dlatego Sportowa elegancja, jak zawsze. Nie, nigdy mi to nie przeszkadzało. No, może kibice czasami to odbierali inaczej, bo bo gdzieś tam miałem problemy przez ten mój kontrowersyjny styl bycia gdzieś w social mediach, bo bo nieraz jakieś tam były problemy przez to, natomiast ci, co mnie znają, to wiedzą, że gdzieś jestem luźną osobą z dystansem do siebie i też tego dystansu się nauczyłem do siebie, bo mając takie gabaryty i prezentując się na boisku, to zazwyczaj byłem ofiarą kibiców wszystkich, którzy to wykorzystywali, natomiast to nie było tak, że, że gdzieś ja tylko brylowałem w tych mediach, bo jakieś tam liczby Dawałem też w tych klubach, bo, bo dziś epizody, hmm, przede wszystkim w Wiśle Płoc były, były bardzo, bardzo pozytywne, gdzieś trzy lata, to było bardzo długo, gdzie utrzymałem się w klubie, bo zazwyczaj, zazwyczaj odchodziłem szybciej z klubów i zmieniałem je, natomiast e, no, tak jak mówię, no, gdzieś tam e, na boisku starałem się też dorównać do tego, co robiłem w
0: Wilmiliach. Mm-hmm. A jeżeli chodzi o kwestię, można powiedzieć, tą biznesową, to jakości to przeszkadza dzisiaj wobec... Mi nie przeszkadza, nie wiem jak <grym> moim klientom
1: i osobom, z którymi współpracuję. No to... Tak właśnie, czy
0: może się zetknąłeś, że, że jakkolwiek kiedyś ktoś ci na przykład powiedział, no z krzywym to raczej biznesu nie zrobimy, nie?
1: Nie, nie, tak, tak nie jest. Myślę, że najlepszym przykładem tego jest, że gdzieś prowadzę swój fanpage i obsługuję też stronę krzywy nadruk, gdzie gdzie ten kontakt z klientami mam regularny i to praktycznie bardzo duży, no bo, bo, bo tych klientów jest coraz więcej, ta, ta firma krzywy nadruk, mówimy się rozwija i często często chwalą nas klienci za kontakt, nie wiedząc, że rozmawiają ze mną, tak? bo ja zazwyczaj <grytanie> piszę, że przekażę to krzywemu, natomiast to ja piszę i z tymi klientami rozmawiam po prostu jak z, jak z kolegami i taki kontakt klienci chwalą. Nie gdzieś tam sztywny taki w jakichś ramach biznesowych, tylko tylko po prostu na luzie i to chyba działa, więc nikt mi nie powiedział, że, że źle to wygląda i, i po prostu nie wypada gdzieś tam w relacjach biznesowych zachowywać się na luzie.
0: A właściwie bo wspomniałeś, że, że gdzieś tam z uwagi na to, że ludzie zwracali uwagę na twoje gabaryty i tak dalej, to, to twoje podejście E, takie właśnie prześmiewcze wynika bardziej z odpowiedzi na to, czy zawsze byłeś takim gościem, który gdzieś tam w szkole od najmłodszych lat po prostu no, lubił e, po, pożartować?
1: Nie, ja nauczyłem się tego w Krakowie bardzo mocno, bo e, gdzieś tam mój przeskok do, do tej ekstraklasowej piłki odbył się praktycznie z dnia na dzień, bo ja jeszcze gdzieś tam w środę grałem, pamiętam barwę Wiktorii Koronowo w finale Pucharu polskiego Okręgowego, a za trzy dni już musiałem grać w drużynie ekstraklasowej i po paru dniach wystąpiłem w europejskich pucharach. Gdzieś za chwilę trafiłem do reprezentacji młodzieżowej Polski, później do reprezentacji pierwszej. Będąc powany przez Leo Hakera to był straszny przesław, bo grałem gdzieś w środę między krzakami, między drzewami, a za chwilę wychodziłem na stadion, w którym było 12 tysięcy kibiców i ten doping na początku mnie zjadał. To, to był problem. Gdzieś tam moje występy też nie były najlepsze i po prostu odbijało się to na krytyce kibiców. I gdzieś ja to przeżywałem, częściej siedziałem na forach kibicowskich i czytałem o sobie jakieś rzeczy niż chodziłem na treningi, dlatego szybko się nauczyłem tego dystansu no i złapałem luz. No tak jak powiedziałem wcześniej, na no, gdzieś w tych gabarytów byłem zawsze wyszydzany na boisko obojętnie czy grałem dobrze czy źle, ale ale już byłem do tego przyzwyczajony, uodporniony i, i raczej odpowiadałem śmiechem w trybun, uśmiechem w, w kierunku trybun niż, niż jakimś tam wchodzeniem w polemikę z kibicami, dlatego Dlatego mam duży dystans do siebie, już, już po prostu nauczyłem się tego i, i o wiele łatwiej mi się żyło i, i
0: występowało na no boisku później. Mhm. A powiedz mi, te warunki fizyczne to jest coś, co uważasz, tobie pomogło, czy zaszkodziło, czy jak to dzisiaj postrzegasz, czy to był twój jakiś atut, dzięki któremu ty na przykład zrobiłeś tę karierę? Czy, czy mogło się zrobić lepszą, bo miałeś taki talent do piłki, ale one ci przeszkadzały, jak ty to dzisiaj postrzegasz?
1: <gry> zawsze mówię, że nie wiedziałem, jakbym wiedział, że tyle urosnę, to mgrow koszykówka, bo siatkówkę, tak jak moja siostra i, i, pewnie bardziej bym ten wzrost wykorzystał, natomiast nigdy nie przeszkadzały mi moje warunki fizyczne, a wręcz też pomagały. Może, e, zawsze się mówi, że wysoki to drewniany, natomiast e, ja bazowałem tak naprawdę na szybkości i na, na technice i o wiele lepiej czułem się, z, piłką na boisku, na na ziemi, niż, niż w powietrzu. Gdzieś przy tych gabarytach ja powinienem dawać bardzo dużo w pojedynka powietrznych i strzelać bramki w, w fragmenta gry, natomiast tych bramek nigdy nie było wiele w, w fragmenta gry, a przy tym wzroście w klubie tego wymagali. Dlatego mówię, no, lepiej czułem się, czułem się na ziemi i ten wzrost mi gdzieś tam nie przeszkadzał. No, problem było tylko to, że po prostu jak się zestawiałem, to często musiałem te łokcie wystawiać i byłem narażony ciągle na żółte kartki, no ale zawsze się kłóciłem z sędziami, że co mam zrobić, jak zawodnik dwa razy mniejszy ode mnie gdzieś starałem się zabrać piłkę, ja rozkładam ręce i mam na wysokości jego głowy, tak, a więc to był chyba tylko i wyłącznie problem, natomiast sam wzrost myślę, że tylko i wyłącznie mi pomógł.
0: Ty po rozstaniu w ogóle z taką poważną piłką, bo jeszcze tam prowadziłeś karierę swoją zawodniczą, ale generalnie po rozstaniu z tą piłką zająłeś się już biznesami, można powiedzieć, że, że naprawdę poważniejszymi biznesami i czy Patrząc, zanim przejdę do projektu Sportis, to czy możesz opowiedzieć, jak w ogóle wyglądała ta twoja trochę kariera biznesmena, bo nie wszyscy zawodnicy mają na siebie pomysł. Czy u ciebie to przebiegło jakoś tam naturalnie, czy czy generalnie w trakcie już kariery, jak to wyglądało i czy na przykład lepiej czujesz się w roli takiego biznesmena, gościa, który prowadzi własną firmę, czy czy wolałeś grać na boisku?
1: Kiedyś gdzieś na swojej fanpage'u opowiadałem o tym, że najlepsze biznesy tworzą się przy alkoholu i tak było też... Też w moim przypadku e, przyjaciel zbyt Bydgoszczy, e, który zajmował się już wcześniej właśnie odzieżą i nadrukami, kiedyś do mnie przyjechał e, i wymyśliliśmy pomysł właśnie na krzywy nadruk, tak, gdzie, gdzie ja e, włożyłem swoje znajomości gdzieś w klubach piłkarskich, w których bywałem. I, no i otworzyliśmy tą markę, która trwa do dzisiaj i działa coraz lepiej. No, zajmujemy się głównie odzieżą, e, ale tak naprawdę kompleksowo. odzieży, nadruki, akcesoria sportowe. i wiele, wiele innych rzeczy. Dzisiaj wielkim topem jest opaski kapitańskie, które personalizowane realizujemy. Tak naprawdę znam chyba już wszystkie kluby w Polsce, tak? bo za każdym razem jak ktoś się zgłasza, to sprawdzam, która to jest liga i po prostu tworzę gdzieś tam swoją duszą artystyczną wizualizację dla każdego klubu i, i realizujemy tego naprawdę dużo. No, poza tym są też chorągiewki personalizowane, no, ale głównie, głównie trzymamy się po prostu w odzieży. No i to powstało i trwa do dzisiaj i działa coraz lepiej. No a druga sprawa to jest krzywy musisz gdzieś, gabinet fizjoterapii, który też otworzyłem z racji mojego doświadczenia i kontuzji, jakie jak łapałem w Krakowi czy, czy w Widzewie, zerwane krzyżowe w jednej i drugiej nodze. Dzisiaj jestem bez, ale, ale funkcjonuje tak jakbym był z... Dlatego jeśli kogoś trzeba ubrać, albo wyleczyć, to zapraszam do (laughs)
0: Wydgoszczyny. Powiedz mi właśnie, ty się lepiej czujesz teraz tej roli, czy brakuje ci grania w piłkę? No bo wiem, że trenujesz jeszcze, czy czy, czy próbujesz wracać do tej piłki co jakiś czas, ale właśnie czy to jest taka tęsknota, czy pogodziłeś się już z tym na tyle, że po prostu traktujesz to totalnie tylko rekreacyjnie?
1: Ja jestem bardzo blisko piłki, no bo działam też w sportie Social Football Club, o którym wcześniej wspominałeś. A więc bywam na meczach i trochę ciągnie na boisko, natomiast gdzieś tam teraz przygotowywałem się z drużyną do tego sezonu. Gdzieś tam w trzech sparingach udało mi się sześć, dwie bramki, a więc tak naprawdę pół roku leżałem w łóżku pracując na komputerze i, i wstałem z łóżka. I, I nie wyglądało to źle. Natomiast gdzieś tam jest tyle obowiązków, które mnie obserwują, że, że no nie mogę pozwolić sobie na regularne trenowanie codziennie, bo, bo dzisiaj występujemy w czwartej lidze, ale tak naprawdę cztery treningi w tygodniu są do zaliczenia i, i nie jestem w stanie temu podołać. a Żeby grać, to trzeba, trzeba trenować, a ja bardziej wolę grać niż trenować. I gdzieś tam z trenerem po prostu postanowiliśmy, że, że jednak ten sezon rozpocznie się, sporci się
0: bez mnie. Mhm. Bo tak, wiesz, często jest taka tęsknota za tym, że jak człowiek czuł, że ma dosyć duży potencjał, ty też liznąłeś poważnej piłki, sam mówiłeś, że ten przeskok był bardzo szybki, bardzo duży, zahaczyłeś o kadrę, czy to po prostu nie powoduje, że, że nie odczuwasz, że tą karierę nie wycisnąłeś tak jak trzeba, że mogłeś zrobić coś więcej. Klubów zwiedziłeś sporo, co by nie mówić. Doświadczenia tego szatnianego i z trenerami miałeś sporo, ale z drugiej strony właśnie, czy to nie siedzi gdzieś w tobie, co powoduje? później, że ten zawodnik przedłuża tę karierę i przedłuża.
1: Nie, to tak nie było, choć z drugiej strony poprzeczka była zawieszona coraz wyżej, tak? no bo, no bo musiała być zawieszona, bo gdzieś tam kierowały mnie mocną ambicje i, i przez pryzmat tego, co się działo, czyli tak naprawdę grając w trzeciej lidze, zatrafiłem do ekstraklasy, później do młodzieżowej reprezentacji, do pierwszej, to, to ambicje były coraz większe. tak? Natomiast gdzieś, gdzieś zatrzymałem się na tym etapie i, i później Trochę się na nim trzymałem, a następnie zacząłem schodzić w dół, dlatego, tak jak powiedziałem wcześniej, zrozumiałem, że już nie zagram w Barcelonie. I, no i po prostu postanowiłem rozstać się z piłką, wiedząc, że już gdzieś tam więcej w tej piłce nie osiągnę. Czy, czy jestem zadowolony z tego, jak, jak to się wszystko odbyło? No Myślę, że tak. No, ci, co byli w szatniach piłkarskich, a ja byłem, tak jak powiedziałeś przed chwilą, w wielu, to, to wiele widziałem, wiele przeżyłem, wiele poznałem fajnych ludzi. i. Tak naprawdę książki można pisać o tym, co się dzieje w szatniach piłkarskich i na wyjazdach, stadionach i meczach, ale kto tego nie doznał, no to nigdy tego nie zrozumie.
0: Ale ty też jesteś postrzegany jako kogoś, który też lubi, nie wiem jak to nazwać, no ale odpowiedzieć bardzo tak konkretnie i to też można było ciebie postrzegać jako osobę, nie wiem, czy czasem maroganską. a miałeś takie momenty, w których właśnie żeby rozróżnić, kiedy Twoje odpowiedzi były, że Ci soduwa odbiła, a kiedy to było serio, byłeś Ty po prostu? Były takie momenty, no bo szybko wskoczyłeś na ten moment reprezentacji klasy pucharów. No i czy to nie był ten właśnie moment?
1: Zacznę może od początku. Tak naprawdę gdzieś tam w wieku juniorskim byłem zawodnikiem zawsze rezerwowym i wchodziłem tak naprawdę na końcówki meczów, czy tam w drugich połowach. A skończyło się tak, że jako jedyny ze swojego rocznika się wybiłem i po po prostu posmakowałem tej piłki, można powiedzieć wielkiej, jeśli chodzi o tutaj polskie rozgrywki. Ale mówiąc o sodzie, wodzie sodowej, to, to nie zgadzam się, bo tak nigdy nie było, jak gdzieś tam głowę zawsze trzymałem wysoko z racji wzrostu, ale nie dlatego, że, że osiągałem jakieś wielkie sukcesy piłkarskie czy, czy indywidualne, dlatego nie, wody sodowej nie było. A Moje gdzieś tam relacje z, z fanami czy, czy, czy z kibicami y, poprzez social media y, mogły, mogły tak pewne osoby odbierać, że gdzieś tam była ta arogancja czy, y, czy podasadowa. Natomiast y, ci, co mnie znają, to wiedzą, że, że gdzieś tam ten dystans do siebie mam luz i, i, i to nie chodziło gdzieś tam o, o to, że mi ego wystrzeliło w kosmos.
0: Ale no nie wiesz, że nawet nie było jednego takiego momentu, w którym poczułeś się panem piłkarzem.
1: Panem piłkarzem poczułem się po meczu Krakowie, jaka jest duchatów. kiedy wszedłem na 7 minut i wtedy brałem udział w trzech, w trzech bramkach, gdzie pisali, że cud na Wisłą, no to wtedy po tym meczu, pamiętam, poszedłem bodajże do Frantika czy gdzieś tam na miasto w Krakowie i, i piłem i bawiłem się za darmo, bo kibice po prostu szaleli tam z radości, no bo ten mecz tak naprawdę przyszedł no, do historii. No. Po 85 minucie przegrywać 2-0 i wyciągnąć to na 3-2 to odbiło się wielkim echem do dzisiaj. Jak wybija ten dzień, to wielu moich znajomych wysyłają mi z YouTube'a ten, ten mecz i ten film. I, I jest to miłe, ja czasami też sobie włączę, no bo to, to był gdzieś tam ten moment, w którym moja przygoda czy kariera mogła iść dalej, bo bo tak naprawdę przed tym meczem ten Szatałow mnie w ogóle nie znał. Gdzieś tam na stałych fragmentach gry w piątek mówił do Polczaka, kryj tego, nie znając chyba mojej ksywy, a na następny dzień już był moim ojcem praktycznie, bo a ja byłem jego synem. Poszedłem za chwilę przedłużyć kontrakt z Krakowią i, i tak naprawdę wtedy mogłem poczuć się, że że zaczyna się dziać coś fajnego, no bo to był ten moment, w którym gdzieś tam
0: zaistniałem w końcu w Krakowi jako prawdziwy napastnik. A to jest też taki moment dla ciebie, z którego jesteś najbardziej dumny z kariery?
1: Nie, no ciężko mówić o siedmiominutowym występie, że jestem najbardziej dumny, natomiast ja, będąc małym chłopakiem, zawsze chciałem zagrać w ekstraklasie. Gdzieś miałem ten wzorzec, bo mój ojciec też grał w ekstraklasie i co prawda zagrał trochę mniej meczów, ale tą, tą poprzeczkę przeskoczyłem i, i to był mój cel, żeby zagrać po prostu w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, no bo wiadomo, za dzieciaka każdy biegał w koszulkach różnych piłkarzy, a później. I miałem okazję założyć koszulkę ze swoim nazwiskiem i to było, to było fajne, ale tak jak mówię, no poprzeczka była zawieszana coraz wyżej no i w pewnym momencie mimo swojego ogromnego wzrostu jej nie przeskoczyłem.
0: Kilka lat temu postanawiasz, że z Łochowa blisko Bydgoszczy generalnie klub wejdzie na poważne salony piłkarskie i przekształcasz ten klub w organizację, która jest taka, można powiedzieć, multizadaniowa. Obecnie ten klub z Uchowa nazywa się Sportis SFC. Dzieli się na tam właśnie męską, żeńską, na akademię piłkarską. Cała struktura jest dosyć rozbudowana. I czy ty możesz w ogóle opowiedzieć w skrócie, bo, bo nie ukrywam, że też dla mnie było tak, Kim bardzo interesującym tematem, tym, czym ty się zacz- zająłeś, bo oprócz tego, o czym powiedziałeś, krzywy nadruk i, i kwestia rehabilitacji, to, to też jest bardzo ciekawy i dzisiaj nowoczesny projekt, który też można powiedzieć, że ma jakieś tam ambitne plany, ciekawą przyszłość, a z drugiej strony, też, gdzieś liznęliście, czy, czy tam gdzieś posługujecie się no, no, najnowocześniejszymi technologiami związanymi z blockchainem. Jakbyś tak mógł, właśnie widzą, powiedzieć, bo może nie wszyscy wiedzą, w co jeszcze poszedłeś i czym się zaj-
1: Jakbym miał wszystko opowiedzieć od początku, to od baterii by nie stało na pewno w kamerach, ale tak w skrócie opowiem. No rzeczywiście powstał Klub Sport i Social Football Club, który, który stacjonuje w Włochowie męska sekcja, natomiast w biurze znajdujemy się tutaj u nas tym klubowym i tak naprawdę przychodząc, już wracając z Widzewa i robiąc sobie tam przerwę trochę dłuższą, gdzieś tam z partnerami biznesowymi postanowiliśmy zbudować Klub piłkarski, który, który trzyma się do dzisiaj funkcjonuje coraz lepiej. Ja pamiętam, jak przychodziłem, to, to przychodziłem na rundę rewanżową i wtedy były cztery punkty. Drużyna złochowa zebrała i trzeba było zrobić wszystko, żeby utrzymać ten klub. Nie zaczynać od, od A-klasy, tylko po prostu utrzymać się w tej lidze okręgowej. i to się udało. Dziś ściągnęliśmy fajną ekipę, zbudowaliśmy fajny zespół, utrzymaliśmy się i od tej pory zaczęliśmy budować coś więcej. No i dzisiaj. Dzisiaj w naszych strukturach jest też piłka kobieca i co jest warte zauważeniu jest to Ekstraliga Kobiet, czyli tak naprawdę weszliśmy już na ogólnopolską, ogólnopolskie powiem tak osiedle, w którym, w którym występujemy jako kobieca piłka nożna w Ekstraklasie i gdzieś tam ten brand pojawia się też w TVP Sport, bo piłka kobieca zaczyna się coraz bardziej rozwijać, właśnie najlepszym przykładem jest wsparcie PZPN-u i, i w końcu mecze, które są transmitowane raz w tygodniu tej piłki. Dodatkowo dochodzą rzeczywiście Akademie Piłkarskie Kobieca i Męska. Mamy różne strefy od Sport is Business Club, a więc naprawdę można opowiadać o tym, o tym dużo. Mówiłeś też o blockchainie, rzeczywiście gdzieś tam zaangażowaliśmy się w tokenizację i, i, i w blockchain, a więc Rozwijamy się się mocno, działamy rzeczywiście social. Mamy w planach budowę ośrodka treningowego. Tak naprawdę gdzieś to już jest na zaawansowanym etapie, może nie nie takim, że już biliśmy łopatę. Natomiast żeby zbudować taki ośrodek to to potrzeba bardzo dużo czasu i bardzo ogromnej pracy, żeby żeby po prostu ruszyć ten proces. Planów mamy wiele i i chcemy po prostu je realizować, tak jak powiedziałem. o tym projekcie opowiadać naprawdę dużo, gdzieś tam z tych kluczowych rzeczy najfajniejszych jest to, że będziemy mieli w Polsce jako pierwszy zespół w Polsce klatkę do indywidualnego treningu, taką jak posiadają kluby tak jak Benfica czy Borussia Dortmund, może przesadzam, że takie same, ponieważ budujemy dopiero prototyp. Natomiast jesteśmy już na etapie poszukiwania magazynów w Bydgoszczy, gdzie 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 ta konstrukcja powstanie. Dzisiaj ona jest budowana w Katowicach, ponieważ znaleźliśmy tam osoby odpowiedzialne i grupę osób, która po prostu tworzy tą klatkę i czekamy po prostu tylko na przeniesienie jej do do Bydgoszczy i powstanie pierwszy prototyp, nad którym będziemy pracować i rozbudowywać go w taki sposób, żeby żeby on się nadawał
0: już do użytku tutaj w Bydgoszczy i sprzedaży dalej.
1: No Rzeczywiście taki jest plan. Gdzieś ta klatka została opatentowana, a więc na początku na pewno chcielibyśmy sami na tym potrenować. Mamy akademie, które się rozwijają, więc będzie kto miał na niej, na niej trenować, ale docelowo no, ma być to projekt też komercyjny, gdzie, gdzie takie treningi będą mogły realizować różne kluby, a docelowo, tak jak szeptem powiedziałeś, sprzedaż takiej, takiej klatki.
0: Słuchaj, zdaję sobie sprawę, że ten projekt jest mocno rozbudowany. Ja i tak bardzo podziwiam, bo też nie ukrywam, że tak jak mówiłem, spotkałem się z Tobą oprócz pogadania o Twojej wielkiej karierze piłkarskiej, to też ten projekt mnie zainteresował, bo bo naprawdę nie wszyscy piłkarze mają pomysł na siebie, a Ty odnalazłeś się w tak wielu, że mam wrażenie, że Tobie może czasu nie starczać, a ten jest tak rozbudowany. No i... Chciałem właśnie o to dopytać, o te szczegóły, bo jak mocno Ty jesteś tam zaangażowany, bo tak jak już to powiedziałeś, zrozumiałem, że masz jeszcze wspólników, którzy też w tym partycypują. Z drugiej strony, dlaczego to się stało w Łochowie, dlaczego akurat tam i w zasadzie jeszcze o kilka szczegółów też pewnie dopytam w trakcie, więc jakbyś tak jeszcze coś dopowiedział na ten temat.
1: No przede wszystkim od tych bez tych partnerów biznesowych to by się nie odbyło, ponieważ są, są to osoby, które które znają się na rzeczy, które gdzieś tam funkcjonowały w w klubach piłkarskich, grały też przede wszystkim w piłkę no i przede wszystkim są biznesenami, którzy naprawdę zajmują się projektami o wiele większymi niż niż nasz klub, a więc tak naprawdę są w klubie osoby, które znają się na piłce i znają się też na biznesie, no bo to to muszą być naczynia połączone, które gdzieś tam mogą sprawić, że, że będzie z tego sukces. A dlaczego Łochowo? No my przede wszystkim... Zacznę od tego, że e, ci partnerzy moi mieli przyjemność już gdzieś tam współpracować, a nawet e, grać w Łochowie i gdzieś tam sentyment pewnie do tego klubu pozostał, ale to był też ten klub, który, którym e, mogliśmy mieć pełną władzę, bo nie zawsze tak jest, że, że możesz osiągnąć pełną władzę i decydować o wszystkim, a na tym nam zależało, żeby ten klub zbudować od początku i, i gdzieś udało się e, porozumieć w gminie po prostu Białe Błota, bo, bo Łochowa znajduje się w gminie Biała Błota i i zaczęliśmy budować ten klub od początku, zaczęliśmy od zmiany nazwy, ponieważ tak naprawdę budując akademię gdzieś w całej Polsce, a, a zaczynamy, mamy już gdzieś tam sekcje w innych, w innych miastach, to ciężko byłoby tam wkomponować w inne miasto akademię, która by nazywała się KS Łochowo, a gdzieś Sportis jest nazwą ogólnopolską i, i łatwiej łatwiej zorganizować takie, takie akademie. Słyszałem, że
0: lokaliście mieli problem trochę z, z tą zmianą nazwy.
1: No wiadomo, bo wiadomo, że tak jest pewnie by tak było wszędzie, natomiast gdzieś to był jeden z warunków, w którym, w którym po prostu można powiedzieć ratowaliśmy ten klub, no bo ten klub zmierzał już do, do, do niższej ligi i natomiast nie stało się to, no ale był to, był to główny cel, no bo gdzieś myśląc o ogólnopolskim sukcesie na arenie gdzieś tam piłkarskiej, no to ten brand musiał być zmieniony, dlatego powstał Sport Social Football Club gdzie pasuje do niego idealnie, ponieważ w tych socialach e, lubię przebywać. Gdzieś tam się odnajduję, dlatego jestem zaobserwowany właśnie też tym projektem a to był Spot twój z...
0: pomysł, taki stricte twój, czy, czy, nie, czy też nie. Przy, przy spotkaniu to... socjalnym. Nie, <laughs> w social... to spotkanie się było. Social club to było? Czy... Odbyło się spotkanie do południa, więc spokojnie. <laughs>
1: no, jak budowaliśmy krzywy nadruk, to odbyło się bardzo późnym wieczorem, a więc <laughs> e, inaczej, inaczej to się odbyło. E, nie, nie, nie był to, był mój, to nie był mój plan. E, natomiast to był plan właśnie moich partnerów, którzy e, którzy gdzieś tam przy piłce siedzieli i chcieli stworzyć taki klub. To, to była też ich zajawka, no i. I ta zajawka trwa do dzisiaj, no, tak jak powiedziałem, e, gdzieś tam w naszej struktury włączyliśmy piłkę kobiecą, która przejęła nasz brand, bo też nazywa się Sportis KKP Bydgosz, kobiecy klub piłkarski. No i dzisiaj e, dzisiaj gdzieś tam ta nazwa porusza się po całej Polsce i to jest, to jest fajne, natomiast nie na tym się kończymy, my byśmy chcieli w kobiecej piłce możnej osiągnąć wiele. Nie chcę mówić, że, że, że chcemy być mistrzem Polski w tym sezonie, natomiast e, myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że taki cel na najbliższe sezony na pewno będzie. No i niedługo też powstanie kolejny projekt, który który będzie przy piłce kobiecej, a który mam nadzieję pozwoli nam po prostu włączyć się do walki o Mistrzostwo Polski. No nie można zapominać, że coraz więcej klubów ekstraklasowych takich marek jak Pogoń Szczecin, Śląsk-Wrocław, GKS Katowice, które jest ligę niżej, dobijają się, czy są już w tej ekstraklasie. No i one będą pewnie rozdawać karty niedługo, dlatego musimy się jak najszybciej zabrać do roboty, żeby, żeby nam te kluby nie odjechały, bo na pewno nam jest trudniej z racji tego, że nie jesteśmy jakąś tam wielką marką, która, która dzisiaj była w Ekstraklasie.
0: Mm-hmm. Um można powiedzieć, rozwój klubu, z rozwojem klubu często wiążą się duże pieniądze. Mam na myśli przez kogo kolejną klasę. Czy wy po pierwsze jesteście na to gotowi, po drugie jaki macie na to pomysł i plan, a po trzecie, no też wiadomo, że tym piłkarzom też trzeba płacić. Jak to obecnie wygląda, jeżeli chodzi o zarobki waszych piłkarzy?
1: Ło, wow, za tyle zarabiają. <laughs> Nie, rzeczywiście tak było. Jeśli ratowaliśmy wtedy klub, to, to trzeba było ściągnąć piłkarzy, czy chłopaków tutaj z okolicy, którzy się gdzieś tam wyróżniali, żeby utrzymać ten klub i tak tak rzeczywiście było. Te te pieniądze zostały mocno, ten kurek z pieniędzmi został mocno uruchomiony i tworzyliśmy naprawdę na ekipę, która się utrzyma. W kolejnych sezonach miała walczyć o awans do wyższych lig, to się nie udało, choć ja wiem doskonale, będąc widzę, jak ciężko jest wychodzić z niższych lig do wyższych, takich jak właśnie trzecia, czwarta, bo, bo zazwyczaj jest to jeden klub, który który może awansować, a u nas ta rywalizacja jest tak naprawdę ogromna, bo my walczyliśmy z takimi markami jak Zawisza Bydgoszcz czy, czy, czy Wocławia Wocławia, która też awansowała, czy, czy, czy Pomorzanin Toruń, który był w pewnym momencie bardzo bardzo silny. Dzisiaj mamy w Lidze Elanę Toruń i, i co roku ktoś wyskakuje z takich marek, który koniecznie chce awansować i w tym sezonie będzie tak samo. Natomiast dzisiaj nasz cel jest kompletnie inny. My e, zmieniliśmy trochę punkt widzenia i te pieniądze już nie są tak inwestowane w piłkę męską ponieważ były przez tyle czasu i tak naprawdę nie było jakiegoś tam efektu takiego, że że awansowaliśmy, a tak naprawdę nam jest bez różnicy, czy czy my jesteśmy na na czwartym, szóstym czy czy, czy dwunastym miejscu, bo to nic nie daje oprócz oprócz pierwszego. Dzisiaj stawiamy mocno na młodzież. Jest bardzo dużo młodych chłopaków, w większości młodzieżowców, którzy, którzy dzisiaj tak naprawdę ogrywają się w tej piłce seniorskiej czwartoligowej i... No i uczą się tak naprawdę piłki seniorskiej. Dzisiaj wszystkie tak naprawdę... Ale płacicie im? Tak, tak, płacimy. Oczywiście kontrakty były bardzo wysokie, bo w pewnym momencie ściągaliśmy chłopaków z zagranicy. Mieliśmy bardzo bardzo dużo chłopaków z zagranicy, którzy naprawdę jakością piłkarską tutaj nakrywali w czapką wiele drużyn. Natomiast skończyły się takie czasy, gdzie, gdzie po prostu wszystkie pieniądze szły na kontrakty, czy na mieszkania dla tych piłkarzy, czy na dowożenie ich na treningów na treningi, tylko tylko dzisiaj stawiamy na młodzież i te kontrakty są niższe, ale yy, są, bo muszą być. Dzisiaj dzisiaj nikt nie przyjdzie do czwartoligowego zespołu yy, grać za darmo. Kiedyś może tak było, ale dzisiaj, jak słyszę, czasami miałem przyjemność rozmawiać z niektórymi zawodnikami, żeby zapytać ile ile chcieliby zarabiać w Sportisie, no to to podały takie sumy, że ja będąc jakimś tam młodym chłopakiem, to, to nie, nie zarabiałem gdzieś tam w, w pierwsze pierwszej czy, czy w drugiej, a więc Może e, inflacja. zmieniły się chyba, że inflacja, tak, to wszystko, wina Pana e,
0: i tak zaraz tak będą musiał wycinać takie. Tak.
1: tak jest i te pieniądze są płacone, ale na pewno o wiele mniejsze niż, niż kiedyś. Dzisiaj naprawdę wszystkie, wszystkie siły zostały skierowane na klub kobiecy i, i chcemy, chcemy mocno rozwijać ten klub, ponieważ no, ponieważ jest dzisiaj w modzie i to musiało się prędzej, prędzej czy później wydarzyć, wyrównywanie szans między piłką kobiecą a męską. I no, i zobaczymy, jak nam z tym pójdzie. Dzisiaj mamy fajny zespół, naprawdę, w piłce kobiecej. Teraz parę dni temu przegraliśmy z Mistrzem Polski SMS-em Łódź 01, a ja pamiętam sezony, sezon czy dwa sezony temu potrafiły dziewczyny przegrywać po 10, a więc ten progres jest, jest ogromny i I wierzę, że w najbliższych latach będziemy się bić o najwyższe cele.
0: A powiedz mi właśnie a propos tej technologii blockchain, trochę to się wiąże też z waszą akademią, z kwestią rozwoju młodych chłopaków. Jak obecnie wygląda ten ten projekt, bo to był Sportis Pro, który opierał się na tokenizacji. Od razu nasuwa mi się ten pomysł związany z Kinchance, na pewno słyszałeś też dominikę Bebenge, tam Leśnodorski, Stanowski, którzy też próbowali, czy chcą zrobić taki projekt, tylko to już mówimy o Kongo. Tutaj Bydgoszcz, Łochowo będzie miała swój, czy ma swój i właśnie jakbyś powiedział, bo też rynek kryptowalut można powiedzieć, że trochę się podłamał, co z nim będzie, nie wiadomo, ale czy to też wpłynęło na ten pomysł cały, jak to w ogóle ma wyglądać, bo też dla zwykłego Kowalskiego może to się trochę wydawać bardzo skomplikowane, ale jak to jest możliwe, że wpłacasz jakąś tam kwotę, kupujesz token i możesz na przykład partycypować w przyszłych udziałach, czy zarobkach z transferów takich młodych piłkarzy?
1: No rzeczywiście, trochę nam ten projekt teraz stanął, jeśli mówisz o inflacji, czy czy o zwykłym Kowalskim, to myślę, że można podzielić to właśnie na na dwie rzeczy. Gdzieś tam stworzyliśmy projekt, który uważam, że jest bardzo fajny. Natomiast nie wiem, czy trafiliśmy dobrze z czasem. Ten timing chyba nie był najlepszy w naszym wykonaniu, bo ten projekt fajnie ruszył. Ten projekt, jeśli ktoś się w niego zagłębi, który zna też się na, na, na tokenizacji czy na blockchain, no to będzie wiedział, że jest to fajny projekt. Natomiast dzisiaj dzisiaj go zawiesiliśmy i planujemy, planujemy trochę zmienić taktykę tego, tego projektu, ponieważ Tak w skrócie, projekt Sportis Pro miał zajmować się transferami piłkarskimi, czyli każda osoba, która wykupi token, partycypuje przy każdym płatnym transferze z naszej akademii czy z naszego klubu kobiecego czy męskiego. Niby brzmi to łatwo, natomiast nie do końca końca jest to takie łatwe, ponieważ... Naszym problemem jest to, że my nie mamy dzisiaj tego ośrodka, na który cały czas czekamy, żeby żeby zbudować ten ośrodek, bo dzisiaj ciężko ściągnąć chłopaka i namówić go, żeby przyszedł do sportisu tak naprawdę nie gwarantując mu nic poza boiskiem i trenerem, który który przeprowadzi trening. Dzisiaj taki ośrodek to jest klucz do sukcesu i kamień milowy, żeby, żeby ten sukces osiągnąć, bo jeśli chcesz robić transfery gotówkowe, płatne, no to musisz ściągać najlepszych chłopaków z i szkolić ich tak, żeby, żeby docelowo ci piłkarze osiągnęli sukces, a najlepszym wykładnikiem tego będzie transfer do jakiegoś większego klubu. My dzisiaj robimy jakieś transfery płatne i, i tych młodych chłopaków udało nam się kilku odesłać do, nawet do pierwszej ligi, bo, bo gdzieś tam Mikołaj Recklaw, który, który w 17-letni odszedł od nas, to trafił do GKS-u Jastrzębie i był przez dłuższy okres czasu bramkarzem pierwszego składu, a więc te transfery da się robić, natomiast dużo pracy jeszcze nas czeka, żeby taki proces i taki taki proces właśnie jak sportis pro wypalił
0: a jeżeli chodzi o KTS weszło, bo to też od razu przychodzi na myśl, porównanie waszych dwóch projektów, tam wiadomo no, marka rozpoznawalna z uwagi na też założyciela, oni zebrali też pieniądze przez, przez taką zbiórkę, można to tak bardzo hmm. potocznie nazwać, czy, czy gdzieś tam też w tą stronę myślałeś?
1: No właśnie... Yy... Naszym problemem było to, że zgodziliśmy się zamienić nasz projekt, bo naszym projektem głównie było na początku coś takiego właśnie jak, jak inwestowanie w klub, czyli zbudowanie klubu, zbudowanie ośrodka i, i z tego partycypować mieli tokenariusze, którzy zainwestowaliby w ten klub. Natomiast firma, która nam to wszystko organizowała przekonała nas, że transfery to jest to, bo tak naprawdę tego nigdy nie było i gdzieś tam gdzieś tam nas przekonali do tego że rzeczywiście może ten projekt z tymi transferami czyli szkoleniem młodych piłkarzy i sprzedawaniem czyli tak naprawdę trochę taki football manager czyli jak powiedziałeś wcześniej zwykły Kowalski może zainwestować w siatkę piłkarzy i po prostu czekać czy któryś z tej siatki pięciu tysięcy piłkarzy bo to konkretnie było 5000 tysięcy piłkarzy wyskoczy do jakiegoś klubu i on będzie partycypował w, po prostu w transferze tak natomiast hmm. my się daliśmy na to namówić i i dzisiaj trochę żałujemy, dlatego ten projekt jest zawieszony i nie wiadomo czy nie będziemy po prostu zmieniać taktyki i ruszymy z nim od nowa,
0: ale to tak naprawdę czas pokaże. Tak, no ja po prostu czytając o tym i patrząc, to ten projekt na papierze wygląda naprawdę bardzo, bardzo ciekawie i, i tylko, że rzeczywistość też trochę weryfikuje cały pomysł, prawda? Przypuszczam, że zmierzyliście się już z jakimiś większymi problemami, to co mówisz dostęp do boiska i zaoferowanie czegoś większego tym zawodnikom jest chyba tutaj kluczowym tematem.
1: No zgadza się, no musisz, musisz mieć coś, co... czym przekonasz zawodnika, który tutaj przyjdzie, no ja nie wierzę, że gdzieś tam piłkarz mieszkający w Poznaniu wybierze szkółkę w Sportisie w Włochowie, która, która tak naprawdę dzisiaj niewiele może dać, tak jak powiedziałem, kamieniem milowym jest na pewno ośrodek i ten ośrodek może sprawić, że, że możemy myśleć właśnie o takich większych projektach jak tokenizacja czy, czy projekt Sportis Pro. Dzisiaj, dzisiaj tego nie mamy i, i na razie po prostu musimy się wstrzymać. A co jeżeli o chodzi
0: o samą okolicę, bo to często jest myślenie globalne, ogólnopolskie, globalne, czy jakiekolwiek wyciąganie gdzieś z innych miast, ale przecież w końcu ci tacy najważ, najwięksi piłkarze często pochodzą z małych miejscowości, gdzieś takich podmiejskich, gdzieś grają w małych klubach, przecież tutaj w tym kujawsko-pomorskim moglibyście tak naprawdę lokalnie zrobić bardzo duży scouting i wyciągać takich naprawdę poważnych zawodników, a tutaj myślę, że byłoby już znacznie łatwiej niż wyciąganie kogoś nie wiem, z Łodzi, z Warszawy, z Poznania, czy, czy gdzieś może strój miasta, nie? To tak... No tak, no przecież z
1: Bydgoszczy się Boniek i Krzywicki, a więc tutaj rzeczywiście są talenty. Dwa wielkie
0: nazwiska, no.
1: <laughs> Tak, rzeczywiście tak jest. No, zresztą wystarczy spojrzeć na reprezentację Polski. My to analizowaliśmy, tworząc ten projekt tak naprawdę i, i jeśli zobaczysz, w jakich klubach wychowywali się piłkarze tacy jak Lewandowski, czy Krychowiak, czy Glik, czy Fabieński, czy Szczęsny, bo czy czy klik, no to łatwo zobaczyć, że rzeczywiście oni zaczynali swoje przygody z piłką w małych klubach i dopiero później później gdzieś tam wyskakiwali do, do większych, a te kluby większe już partycypują przy tych transferach, już tych ogromnych, no bo gdzieś tam najlepszym przykładem był tego Arkadiusz Milik, on w porównaniu do Lewandowskiego wygenerował o wiele większe pieniądze przy transferach, bo tak naprawdę... Robert gdzieś tam brał udział tylko w dwóch transferach gotówkowych, tak? bo teraz transfer do Barcelony i, i wcześniej transfer do Borussii, do tak Borussii tak? Bo, tak, bo do Bayernu poszedł za darmo, a Milik tak naprawdę zmienia klub co roku i te pieniądze są gdzieś tam ogromne tak? i, i właśnie mając takiego zawodnika w tej grupie 5000 tysięcy ludzi, będąc przy naszym projekcie Sportis Pro, to każdy marzy o takim zawodniku, no bo ten zawodnik zmienia praktycznie klub co chwilę i to są cały czas transfery gotówkowe, a to nie jest tak, że w tym projekcie dany tokenariusz miał partycypować przy jednym transferze, tylko tak naprawdę do zakończenia kariery piłkarza, więc jest to proces długofalowy i to też pewnie był problem, jeśli chodzi o inwestycje tokenariuszy, bo, bo wiadomo, że trzeba było poczekać na zwrot z 4-5 lat, no, bo jeśli mówimy o zawodnikach w siatce, którzy są w wieku 15 czy 16 lat, no to, to te 3-4 lata na pewno trzeba czekać na pierwszy. Gdzieś zysk transferu. Ale to
0: nie jest długo, tak naprawdę. Patrząc na kwestie inwestycyjne, to często mówimy o okresie 5, 10, 15 lat. To są takie, myślę, minimum. 5 lat to jest całkiem szybko. Jeżeli by miało się to oczywiście w ogóle zwrócić, nie?
1: Zgadza się. Natomiast niektórzy na przykład woleli zainwestować gdzieś tam w ułyski w palikota, tak? Bo gdzieś ta whisky ta robi się szybciej niż, niż piłkarz, który, którego, na którym możesz zarobić. i i którego możesz wyszkolić, bo ten proces miał być praktycznie kompleksowy, od, od nauki języka, po, po pracę z psychologiem, po treningi indywidualne i, i takie, że po prostu ten dany zawodnik nie budzi się nagle, że, że podpisał kontrakt pół roku wcześniej z drużyną niemiecką i nie umie słowa powiedzieć, tak, po, po niemiecku czy po angielsku w jakimś klubie, ten, to ma być gotowy, brzydko powiem produkt, który, który my chcieliśmy stworzyć i po prostu dać możliwość takiemu piłkarzowi, piłkarzowi na transfer do, do Wielkiego Klubu. No natomiast musimy nadal jeszcze z tym poczekać. Tak jak wcześniej powiedziałem, no, ośrodek, ośrodek jeszcze raz ośrodek.
0: No właśnie, ale to dobra, bo rozumiem, że ten projekt jako tako wystartował, to z drugiej strony to dobrze, że on wybrał to whisky u Palikota niż wasz projekt, no bo z drugiej strony w końcu on teoretycznie nie wiem, czy się nie rozpoczął, on nie, nie, dobiegł do końca, więc teraz.
1: No tak, ale mówię tutaj głównie o, o zarobku, tak? Bo. Jasne, tak. o inwestycji, że trzeba czekać, no wiadomo, no. Nie ma tak, że inwestycja zwraca się po jednym dniu, ale, mhm. ale u nas, ten, u nas ten, proces na pewno przedłużał się w czasie, no bo, bo nigdy nie wiesz, kiedy, kiedy zawodnik tak naprawdę wystrzeli do jakiegoś większego klubu i te, i te pieniądze trafią do tych a Fajne jest to, że, że to działa na zasadzie takiej, że jest transfer i po prostu pieniądze wpadają do, do tego człowieka który zainwestował więc on tak naprawdę z niczym się nie martwi czy klub ma problemy finansowe czy nie ma problemów finansowych tylko po prostu jest transfer i jest zyski. To jest, jest proces fajny i ja go naprawdę zachwalam ale nie wiem czy, czy timing jest był odpowiedni na stworzenie tego już wtedy kiedy rozpoczęliśmy.
0: Mhm. Dobra, no myślę, że jeżeli ktoś będzie chciał się zapoznać bardziej z tym projektem, to zadzwoni do ciebie, napisze maila, czy napisze na twoich socialach i się dowie, generalnie też jest sporo opisane. Tak jeszcze pozostanę przy tej sferze biznesowej, bo w sumie pomyślałem, czy też przypomniało mi się, że ty jesteś takim zawodnikiem, który... tu. Karierę piłkarską miał dosyć ciekawą, ale z uwagi na to, że może nie wycisnąłeś wszystkiego tak jak trzeba to takich zawodników też jest dużo przez ligę się pojawia się w takiej lidze i teraz zawsze powstaje pytanie, które nurtuje wielu takich zwykłych kibiców czy piłkarze zarabiają za dużo pieniędzy. Czy, czy to są olbrzymie pieniądze, i teraz patrząc na Twoją karierę, skończyłeś się? Czy Ty jesteś majątnym, byłym zawodnikiem? Miałeś na przykład na tyle dużo pieniędzy, że mogłeś sobie, nie wiem, odpoczywać na wakacjach, mógłbyś nic nie robić? Czy jednak e, kariera takiego zawodnika, który gdzieś spędził ją podobnie jak Ty, powoduje, że trzeba szybko myśleć o tym, co dalej?
1: Proszę Państwa, jestem milionerem, ale jednodniowym. <laughs> pieniądze nigdy się mnie nie trzymały. Ja bardzo lubię wydawać pieniądze, a więc nie należy do osób, które gdzieś tam trzymały te pieniądze w skarpetach, tylko raczej No tak, ale wiesz,
0: był to Mekhajto, który opowiadał, że no przewalił tam grube pieniądze, więc wiesz, pytanie, czy ty przywalałeś miliony, czy czy przywalałeś wiesz, tam tysiąc złotych wypłaty, no bo to też jest kwestia tego, co co, co zdołałeś przewalić, jeżeli chodzi o to, co co zarabiałeś.
1: W Szalkę, Gelsen, Hirszen nie grałem, dlatego gdzieś tam tych milionów nie zarabiałem. Były to jakieś pieniądze fajne, za które mogłem i wyżyć i gdzieś tam się pobawić, natomiast tak jak powiedziałem, byłem gdzieś tam jednodniowym milionerem. Lubię wydawać pieniądze i myślę, że trzyma się to do dzisiaj mnie, a więc nie wiem, czy to jest moja wada, czy nie, ale nie, nie, nie patrzę, co będzie co będzie jutro, czy pojutrze. Mam tyle obowiązków, że nawet nie jestem w stanie pomyśleć, co będzie jutro i, i gdzieś tam, jak skończyłem grać w piłkę, to na pewno nie byłem milionerem.
0: Okej, okay, no bo patrzę przez ten pryzmat, tak jak wspomniałem, że jest wielu zawodników, którzy powiedzmy przechodzą, ich kariera może nie przechodzi bez echa, ale z drugiej strony, no przecież oni, ten procent zawodników, którzy zarabiają bardzo dużo pieniędzy, to jest, nie wiem, 5% którzy są w stanie później żyć z tego, a z drugiej strony, no później coś po że trzeba robić, ona też nie jest jakaś długa. I ty pewnie jesteś też dobrym gościem, który jest w stanie dzisiaj powiedzieć młodym chłopakom jakiś taki przekaz, no może nie jak taki nauczyciel, ale z drugiej strony mógłbyś wiele opowiedzieć w tym temacie, co, co z- zrobić i o czym myśleć już na tym etapie.
1: U mnie mało kto poważnie traktuje, więc nie wiem, czy ktoś mi podoba. No tak, wracamy ale? do
0: początku właśnie, Czy, czy ten, ale z drugiej strony, no wiesz, prześledzić, prześledzić twoje CV, możesz naprawdę powiedzieć sporo już, nie? No
1: właśnie przez mój charakter i gdzieś tam przez ten luźny tryb życia, znaczy tryb życia, różne podejście, luźne podejście do życia, to, to między innymi dlatego nie zostałem też trenerem, gdzie, gdzie wielu tak naprawdę piłkarzy, jeśli zobaczysz, to większość zresztą robi, szkoli się i robi papiery trenerskie, bo, bo tak naprawdę nie wyobrażają sobie życia bez piłki. Ja, ja jestem taką osobą, która sobie wyobraża, oglądam o wiele mniej meczów niż kiedyś, bo kiedyś to potrafiłem... Nawet mecze na kanal plus oglądać z tym, tą szarą mgłą, a teraz, Miałem to samo. A teraz już, już raczej rzadziej oglądam, rzadziej oglądam te mecze, dlatego, dlatego poszedłem w kompletnie innym kierunku, nie chcę być żadnym trenerem ani młodzieży, ani, ani
0: Piłki seniorskiej. Ale Peszkin na przykład robi papiery. Tak, że... Peszkin i Maja, zresztą Majewski. A też robiał... nie są gośćmi, którzy są mega tak poważnie postrzegani. nie, ale
1: to też trzeba powiedzieć, że to są piłkarze, którzy, których jest to pewnie hobby, może chcieliby być na pewno wielkimi trenerami, ale też ciś tam na pewno pograli w takich klubach, że, że mogą sobie pozwolić na to, żeby. Być trenerem na początku pewnie, bo zakładam, że nie będą od razu gdzieś tam w Lidze Mistrzów trenerami, no gdzieś w niższych ligach, bo gdzieś tam te to zaplecze finansowe mają i ruszają w różnych kierunkach. No Przecież Peszkin ma alkomaty i wódkę produkuje, a, a Maja gdzieś ma restaurację, którą się zajmuje, a więc gdzieś tam łapią się wszystkiego i mogą sobie na to pozwolić i to jest fajne, że, że żyją po swojemu i chcą... Hmm, i chcą się po prostu rozwijać w różnych gdzieś tam kierunkach. Ja na pewno, tak jak powiedziałem, trenerem nie chcę być, a jeśli chodzi o przekazy, no to no to każdy trafi do, do, do poważnej gdzieś tam piłki seniorskiej, no to jest wiele pokus, jeśli mówimy tutaj o finansach. Gdzieś tak jak powiedziałeś, Tomek Haj to gdzieś tam wydał parę, parę złotych i, i na pewno tych pokus jest wiele, ponieważ jest dużo wolnego czasu w piłce może tak, gdzieś jak grając w Wektekasie czy czy w pierwszej lidze, no to, to wiadomo, ten trening odbywał się zazwyczaj do południa, czasami były dwa, ale później już po południu no tak naprawdę mogłeś robić co chcesz, a, a jak byłeś od razu po wypłacie, no to miałeś różne <śmiech> <śmiech> różne pomysły, dlatego proszę uważać na, na różne, różne pokusy, to jest taki tam przekaz dla, dla młodych chłopaków, ale jeśli ktoś jest naprawdę zafiksowany na piłkę, a to poznałem wielu takich piłkarzy, jak na przykład zresztą lewy, bo też poznałem go osobiście, no to Gdzieś tam on miał po prostu klapki piłka nożna, to, był, to, to było święto i, i był ukierunkowany na sukces i ten sukces osiągnął. Gdzieś tam były jakieś pokusy, których, które nie, nie były w stanie go sięgnąć i dzisiaj. Dzisiaj gra w Barcelonie, a ja jestem w Włochowie.
0: Właśnie miałem taki tutaj napisane Lewandowski w Barcelonie, Krzywicki gra w Włochowie. I co to się stało, że wasze kariery gdzieś się przecinała a ostatecznie ty Włochowie w Barcelonie?
1: No tak jak powiedziałem przed chwilą, no, Lewy był mocno zafiksowany, to był ogromny pracuś z ogromnym też talentem, bo my się poznaliśmy na, na zgrupowaniu reprezentacji Polski U21. E, dziś mieliśmy okazję nawet przebywać w jednym pokoju na dwóch zgrupowaniach i, i było widać już na pierwszy rzut oka, że to, że to będzie no, dobry piłkarz. Bo prawa i lewa noga i szybki i silny, mimo że był dwa lata jeszcze młodszy ode mnie, bo on w reprezentacji U21 przychodził jako rocznik 8, a ja byłem jako 8.6. Ja tak naprawdę byłem od lewego, tylko wyższy. Już... <głos> no i tak jak dzisiaj widzimy, no, Lewandowski jest w Barcelonie i to jest człowiek, który się nadal rozwija mimo swojego wieku, bo on tak naprawdę z sezonu na sezon jest, jest coraz lepszy i, i zazwyczaj piłkarze w jego wieku już schodzą coraz niżej i gdzieś na ta poprzeczka jest coraz niżej, tych bramek jest coraz mniej, a u lewego jest, jest na odwrót. No, jest to maszyna, jest to, jest to ogromny pracuś z charakterem i wokół siebie z osobami, które, które na pewno mocno go wspierają i i to jest przepis na sukces.
0: Mhm. Jeszcze podpytam o Twoją karierę piłkarską w zasadzie te szatnie piłkarskie, bo jest jeden klub, który można powiedzieć, że jak się w nim zagrało, to, to ludzie o, no tak naprawdę wspomina się go zawsze, a wspomina się też tego zawodnika zawsze, i ja mam wrażenie, że ty, Ciebie też jakoś ten sentyment czy kibiców sentymentalnie wspominają. Ciebie chodzi mi konkretnie o Widzę Wódź. I i też jesteś tam mimo wszystko zapamiętany, a jak Ty oceniasz w ogóle ten swój pobyt w Widzewie? Czy ten klub na tamtym etapie przecież to nie był klub ekstraklasowy, ale jak Ty to wspominasz i jak teraz patrzysz na to, że oni faktycznie wylądowali w ekstraklasie?
1: No wspaniałe wspomnienia tak naprawdę. Ja dobrze wspominam, ale w gorzej wspominają, bo przez pobyt w Widzewie nie mogę nawet na mecze zawiszy przychodzić, bo mnie nie chcą wpuszczać, ale, ale no, nie żałuję tego, no, była to, kto by trafił do Widzewa w tamtym czasie co ja, bo, bo tak naprawdę niewiele się zmieniło oprócz klasy rozgrywkowej, to, to by poczuł, co to jest wielka piłka. Ja przychodziłem z wyższej klasy rozgrywkowej, bo wtedy przychodziłem z GKS-u Bohatów jako najlepszy strzelec, postanowiłem zejść ligę niżej, trafić do Widzewa Łódź i... I tak naprawdę nie czułem, że jestem ligę niżej, a wręcz z dwie wyżej, bo jak się grało na Widzewie no to się czuło jakby się grało w Lidze Mistrzów. Tak naprawdę komplet ludzi na każdym meczu, obojętnie z kim grałeś, a nie były to jakieś największe marki. No, gdzieś pierwszy mecz otwarcia był z motorem Lubawa, tak, który miał punkt po pierwszej rundzie. Przyjeżdżając na mecz otwarcia Widzewa no to myślałem, że tylko takie przyjazdy są w meczach najlepszych klubów piłkarskich, bo jak się oglądało, jak Real Madrid gdzieś przyjeżdżał powiedzmy pod stadion Barcelony, no to e, to jest szaleństwo wokół stadionu, tak? jest tych kibiców mnóstwo i to samo było tutaj. Gdyby nie barierki, gdzieś tam ochroniarze, to nie wiem, czy byśmy się dostali w ogóle do szatni. E, no i to było fajne, mimo że grałeś w trzeciej lidze, to, to kompletnie tego nie czułeś. Tam Presja była na pewno ogromna, ale e, no ale po to się gra w piłkę, żeby właśnie na takich stadionach dla takiej ilości widzów grać. Jedynym problemem było to, że tydzień po musiałeś jechać na wyjazd i grałeś w niedzielę o 11:00 gdzieś powiedzmy wełku i, i nie tyle co brakowało motywacji, ale no, tak jakby inne światy tu grasz dla 18 tysięcy ludzi, a gdzieś tam w środę następnej kolejce czy w sobotę grasz dla 30 i, i ciężki był to przeskok. Wolałem osobiście grać w Łodzi.
0: Ja trafiłem na filmik, w którym skandowano Twoje, twoje nazwisko, to, to myślę, że to są takie momenty, w których naprawdę tam na wiem można się poczuć wyjątkowo.
1: No rzeczywiście, do dzisiaj, jak mi ktoś tam to wysyła, to, to, to są ciarki, bo tak naprawdę wtedy cały stadion skandował, żeby trener Cecherz mnie wpuścił na boisko. Ja nie miałem tam jakichś najlepszych relacji z trenerem Cecherzem, ale, ale gdzieś tam kibice domagali się tego wejścia i i mało co, co tam USK nie poleciała na rozgrzewce, no bo rzadko, rzadko się zdarza tak, że, że gdzieś cały stadion 18 tysięcy ludzi skanduje twoje nazwisko i żąda wejścia na boisko, mimo że, że gdzieś tam wcześniej swoją grą nie dawałem powodu do tego, żeby kibice skandowali moje nazwisko.
0: A powiedz mi, czy oprócz Widzewa, bo tu wspominałeś Wisłę Płock, czy w ogóle miałeś jeszcze... Nie wiem, czy można rozgraniczyć, bo często to jest tak, że szat, szat nie jest super, a niekoniecznie na boisku, ale czy ty masz jakieś takie właśnie etapy, epizody, w których możesz powiedzieć, czy, czy wracasz do nich bardzo dobrze sentymentalnie? Nie wiem, czy oprócz tego Widzewa, ale tu chyba rozumiem, że piłkarsko niekoniecznie, byłeś zadowolony, ale ta szatnia czy atmosfera w Widzewie była pewnie świetna, a z drugiej strony rozumiem, co już piłkarsko Wisła-Płock pewnie była dla ciebie o wiele lepszym etapem.
1: No, rzeczywiście, Wiśle-Płock były inne cele kompletnie. Znaczy, Cele może były takie same, natomiast widzę w więcej czasu, bo był w trzeciej lidze na Wiśle-Płock, robiliśmy awans z drugiej do pierwszej ligi, później byliśmy się regularnie gdzieś tam z Zagłębiem Lubiny, czy z Niecieczą przegrywaliśmy na, na finiszu te awanse do klasy. natomiast bardzo dobrze wspominam Wisłę-Płock, ten pobyt tam... Tę drużynę, sztab trenerski i wszystkich naokoło klubu, ponieważ był to mój najlepszy okres piłkarski chyba, albo jeden z lepszych. No i atmosfera w klubie w klubie była, była tak naprawdę świetna. Nie wiem, Najlepszym przykładem jest to, że gdzieś po treningu pytasz w szatnik, kto idzie na obiad i tak naprawdę w jednym klubie podnosi ci jedna osoba rękę. I to też tak niechętnie, na zupę tylko. A w Płocku tak naprawdę pół drużyny szło od razu i gdzieś tą atmosferą budowaliśmy wyniki no i na odwrót wynikami budowaliśmy atmosferę i to było, to było fajne. Gdzieś tam w środę mieliśmy ostatnio zresztą Paweł Magdan. Widziałem dyrektor sportowy dzisiaj Wisły Płock dawał wywiad, że, że gdzieś były słynne środy w ligi Mistrzów, gdzie, gdzie po prostu po treningu robiłem zbiórkę pieniędzy i jechałem do sklepu, robiłem zakupy i gotowałem i wieczorem przychodzili przychodzili chłopacy i oglądaliśmy razem mecze, więc ten trząd drużyny był mocno skonsolidowany i, i to też dawało wyniki, a, a do tego stopnia pamiętam, trzymaliśmy atmosferę, że, że pewnego razu tak gotowałem, że, że podpaliłem pół kuchni i pamiętam, że wszyscy uciekali na pół piętra, oczywiście niezawodny Jacek Góralski wpadł tam i zaczął gasić pożar rękoma praktycznie i, i naprawdę może teraz to brzmi śmiesznie, ale, ale tak naprawdę było to mocno przerażające, bo, bo i musiała przyjechać straż pożarna i, i, i ratować nas przed ogromnym pożarem.
0: Jacek Góralski rozumiał, że w życiu prywatnym też jest z taką ciekawą osobistością jak i na boisku.
1: No Zgadza się, Jacek jest przede wszystkim z Bydgoszczy, więc my grając, grając w Płocku to też jak zjeżdżaliśmy gdzieś do Bydgoszczy to wracaliśmy razem. Jacek jest też wychowankiem Zawiszy, Bydgoszcz tak jak ja. A więc wiele nas łączy, bo, bo, bo później trafiliśmy do Płocka i tam też parę lat graliśmy razem, bo dzisiaj mam kontakt z Góralem, zresztą wysyłam mu opaski kapitańskie, bo widziałem, że Bochum masową opaskę kapitańską, nie przypadek, mają zero punktów chyba, a więc ten kontakt mamy i no jest to ciekawa postać, tak jak, tak jak mówisz.
0: Mm-hmm. A miałeś z nim oprócz gaszenia kuchni jeszcze jakąś ciekawą akcję, sytuację? Z czegoś, co, z czego, co możesz powiedzieć rzeczywiście, bo przepraszam tych, których nie możesz powiedzieć, to było całe mnóstwo. Tylko
1: takich, których nie mogę chyba mówić, Aha. ale nie, wygłupiam się. Natomiast ciężko teraz sobie coś coś przypomnieć, ale no, o Guralu też można książki pisać, nie wiem. Jeden z lepszych przykładów było, bardzo często Płock w nogę, zresztą bardzo lubię grać w nogę i grając w nogę. Czyli w grze bezkontaktowej złamą sobie noc. Na przykład zderzając się z nogą zawodnika, i później, później trzeba było ściemniać w klubie, że to się odbyło na, na treningu, bo, bo nie wiadomo, czy nie byłoby jakiś tam kar. Dostał maskę, pamiętam, i, i jedyny warunek był taki, że jeśli wystąpi w meczu warunkiem, że zagrał masę, no to założył tą maskę. Wszedł na boisko i praktycznie w drugiej minucie zszedł do boksu i wrzucił tą maskę i mówi, że pierdoli, on nie może z nią grać. I, Gra albo bez niej, albo niego zdejmują. <gry> A więc, no, twardy zawodnik, zresztą no, taką też ma łatkę i nie przez przypadek, bo, bo jest zawodnikiem, który, który nie odpuszcza przeciwnika na, na metr i, i
0: kasuje wszystko, co się da. No, to w przeciwieństwie, on swoją posturę ma dosyć drobną. Ma mimo wszystko nie, nie, niezwykłe serce do walki. To jest coś, czym on się chyba no może, najbardziej Oczywiście,
1: no, mógłby biegać maratony, bo, bo naprawdę jeśli chodzi o wytrzymałość i kondycję, to jest niesamowitym zawodnikiem, no i ja też będąc w polsku widziałem jego rozwój, bo na początku rzeczywiście była ta łatka, którą ma przypiętą pewnie też do dzisiaj, że, że głównie w śliski i faul i przecięcie akcji, ale e, na własne oczy widziałem przez trzy lata będąc w polsku, jak rozwijał się też piłkarsko i, i ten przeskok do wyższej ligi mu tylko <coughs> pomógł. No, bo dzisiaj, dzisiaj ma takie umiejętności, że, że też potrafi rozegrać piłkę.
0: Mhm. Tak, patrząc na listę rankingu piłkarzy z Bydgoszczy, to jest Boniek, Góralski, Krzywicki?
1: Nie, no jest jeszcze. Jest. Wojciech Łobodziński jest, tak? Też z Bydgoszczy, który też pograł trochę. A teraz trochę trener, nie? W Ekstraklasie, teraz również trener. No, myślę, że można byłoby wymieniać jakichś tam zawodników, ale. Gdzieś tam, może nie w strefie medalowej, ale może gdzieś tam e, bujam się wysoko e, no z racji tego, że, no, że przebiłem się do tej ekstraklasy, e, gdzie nie przebiło się wielu, wielu wychowanków juniorów. Rozumiesz?
0: A Ty wspomniałeś o trenerze Cecherzu z Widzewa, to też taki charakterny facet, dosyć mocno rozumiem, że tam nie było Wam po drodze za bardzo, ale tak muszę zapytać o te kwestie trenerskie, bo to często w karierze piłkarza bywa albo bardzo dobrze, albo bardzo źle. I i też trenerzy bardzo często decydują o tym, w jakim kierunku pójdzie ta kariera piłkarska i ty na swojej drodze trenerów miałeś wielu. Masz takich, których wspominasz bardzo dobrze i takich, których, no, krótko mówiąc, raczej byś nie chciał już nigdy wracać do, do, do współpracy z nimi?
1: Ja z wiekiem nabrałem może nie pokory, tylko po prostu zrozumiałem, jak nie doceniałem wcześniejszych trenerów, których miałem, bo miałem później kolejnych takich w których naprawdę, gdzieś nie powiedziałbym pewnie dobrego słowa o nich. Rzeczywiście miałem wielu trenerów, no bo tak jak powiedziałeś wcześniej 12 klubów, a więc kilku, kilku trenerów poznałem, też kilku trenerów w trakcie jednego, jednego sezonu się zmieniało, a więc, a więc ta lista trenerów jest ogromna. no Nie chciałbym mówić o tych, których tam Gdzieś tam negatywnie, bardzo, natomiast. No nie
0: musi być bardzo negatywnie, żebyś już ich tu obrażał, ale no może powiedzieć, no z kimś to też ja chyba mu nie. Ma nic obrażam, spra- albo nie. Aha, <laughs> okej. <okay>. No,
1: to... <laughs> no miałem wielu trenerów, tak jak powiedziałeś, no, trener Rose, na pewno co to trener też na pewno nam się nie upokładał, nie, nie, nie było nam po drodze, natomiast ja też yy, piłkarskie nie dawałem tyle, ile powinienem dawać, bo ja przychodziłem z, z niższej ligi, ja myślałem, że zjem tą ligę, a tak naprawdę gdzieś te moje wyniki indywidualne były słabe, natomiast tam. Akurat za czasów trener Cecherza odbyło się wiele jakichś dziwnych takich niesmacznych rzeczy, które, które wyszły później na światło dzienne, przez które nie było mnie później w Widzewie, ale, ale myślę, że nie ma co teraz płakać nad rozwanym mlekiem. Cieszę się, że tam trafiłem. Nie cieszę się, że byłem tylko tam krótko, ale było to fajne fajne przeżycie i tak naprawdę minęliśmy się o dwa tygodnie, bo ja jak rozwiązałem kontrakt, to, to trener Cecher został zwolniony. A więc jak może bym poczekał dwa tygodnie, bo tak naprawdę to była moja decyzja, to to nie mówię, żebym był jeszcze widzawia, no bo za chwilę przechodził trener Smuda, więc nie wiem, jakby było w naszych relacjach, ale ale no, różnie mogło to się po prostu wszystko potoczyć. A jeśli chodzi o no to rzeczywiście mogę wymieniać ich trenerów na pewno więcej. Gdzieś tam bardzo dobrze wspominam i żałuję trochę, że tak późno trafiłem na trenera Dźwigałek, który, który naprawdę zmusił mnie, bo nie chcę mówić zmotywowo, zmusił mnie do ciężkiej pracy i gdzieś to fajnie zaprocentowało, bo ja w tym Dolkanie na początku nie mieściłem się do osiemnastki meczowej, a później jak już przepracowałem ten okres taki karny z trenerem Dźwigału, no to wskoczyłem do tego składu i gdzieś tam potrafiłem w trzech meczach 6-5 bramek, bo tam i dwie na Arce i dwie z Zagłębim w Sosnowiec. I jeszcze jedną dołożyłem właśnie z GKS dla Bełchatów i to był też bardzo fajny zespół, bardzo fajnie złożony z fajnych zawodników. Był fajny sztab szkoleniowy, tylko tam nie wiem, znane pewnie dla wielu osób problemy w ząbkach, które spowodowały to, że zespół wycofał się po pierwszej rundzie, a my bodajże zajmowaliśmy wtedy trzecie miejsce i tak naprawdę myślę, że w następnej rundzie byśmy się bili o awans do ekstraklasy. Brzmi to nieprawdopodobnie, że zespół ząbek w ekstraklasie, ale naprawdę mieliśmy fajny zespół, który, który mógł sprawić ogromną niespodziankę.
0: Mhm. No ale jakbyś mógł tak powiedzmy top 3 i top, z którymi nie chciałbyś pracować i top, z którymi świetnie się pracowało.
1: To no Dzisiaj co, co
0: już i tak u nich nie zagrasz, co, co ci szkodzi?
1: Nie wiem, trenera Cecherza ostatnio byłem na meczu widzę, spotkałem, nie wiem, czy kierownik mi zrobił pozłości, ale posadził mi obok, nie, obok niego praktycznie, <laughs> bo dzieliło nas chyba 10, 10, 10 yy, siedzeń. Yy, top 3, yy, nie przygotowałem się w ogóle, no mógłbym wymieniać, nie wiem, yy, yy, jeśli chodzi o, o trenerów, którzy mieli fajną wizję i ciekawie prowadzili treningi, a zabrakło im sukcesów. To był na pewno trener Latowski, który, który, moim zdaniem robił bardzo dużą robotę, ale chyba był problem z wyborem klubów, bo trafiał albo do Krakowi, której nie szło w ogóle, albo później był, teraz nie chcę kłamać, ale miał dwa takie epizody pod rząd, w których, w których mu nie wyszło, no i tak naprawdę dzisiaj jest komentatorem, tak? Czy, 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 właśnie w Lechu Poznań w zespole rezerw funkcjonuje, tak? Jeśli dobrze mówię, trener Rulatowski. No tam jest
0: akademią, zespole, też no tak.
1: wiele funkcji. Akademią my. zajmuje się, ale jest to trener skrojony też na pewno pod, pod piłkę młodzieżową, bo, bo widać, że merytorycznie jest przygotowany no, top do, do szkolenia takiej młodzieży, ale wierzę, że jeszcze wróci gdzieś tam do piłki seniorskiej i tam osiągnie jakiś większy sukces, bo na pewno ma do tego predyspozycję. Na pewno trener Dźwigała, na pewno trener, tak jak wcześniej mówiłem, trener Dźwigała, trener Kaczmarek z Płocka, z którym byłem 3 lata, który też trafił do fajnego klubu, bo Płock był takim klubem, który nie szachował tymi trenerami. Tak naprawdę trener dostał szansę, dostał zaufanie i i przez trzy lata stworzył zespół, który który później awansował do tak. A jeśli chodzi o nie, jeszcze zostaniemy przy tych superlatywach, bo
0: tak <głos> wiesz, naprawdę można wymieniać, bo trener Wiem, stawał... wiem, no, rozumiem, wiesz dobrze, że najciekawsze będą te, te, te jednak nazwiska, Czyli... które, które niekoniecznie ci przypadły do gustu.
1: No to tak jak powiedziałem, no, źle na pewno żyłem z trenerem Cecherzem, ale tak jak mówię, no, nie chcę też tutaj zrzucać wszystkiego na trenera, bo ja też swoimi liczbami gdzieś tam nie pomagałem. Był trener Konwiński w gks się Bohatów, który przesunął mnie drużyny rezerw mimo że byłem najlepszym strzelcem, bo coś mu się tam nie podobało, ale yy, szybko mu przeszło, bo za tydzień już zadzwonił, żebym wrócił do zespołu i, i, i dalej występował. No to na pewno tych dwóch gdzieś tam w końcówce mojej przygody z piłką pamiętam najbardziej. No to był trener właśnie Ceher, trener Konwiński, z którym Gdzieś tam te relacje mieliśmy średnie, natomiast myślę, że to są ludzie, z którymi bym poszedł i usiadł na piwo, to bym się z nimi dogadał, bo to są otwarci, weseli, weseli ludzie, którym, którym gdzieś tam po prostu w tym na tej etapie kariery, w której ja byłem też w ich zespołach, to gdzieś tam te wyniki były, były słabsze i, i po prostu rozstawaliśmy się.
0: Przeszliśmy przez twoją karierę piłkarską i tak dalej, ale jeszcze wrócę teraz do, do, do jakby zakończenia tej kariery i zajęłeś się biznesami, ale tak zawsze się mówiło o tobie, że czy nawet ty przy okazji tematyki związanej z Sonią Śledź, że też mógłbyś pracować w telewizji i właśnie czemu twoja ta kariera zawodowa też nie poszła w tamtą stronę?
1: Czy nie poszło? No rzeczywiście, byłem, byłem trochę, występowałem w telewizji, miałem okazję komentować mecze dla pzpn reprezentacji młodzieżowych. Wtedy, pamiętam, widziałem pierwszy raz na żywo w akcji Mojze Kina z Juventusu, który wrzucił na karuzelę 11 naszych piłkarzy z reprezentacji Polski i wyprawiał takie cuda, że, że nie wierzyłem, że tak można, a więc miałem okazję go widzieć na żywo komentując właśnie mecz m.in. na Widzewie czy, czy na stadionie Podbeskidzia. Też masz reprezentacji Polski, no miałem przyjemność występować w Ekstraklasie po godzinach w Plus, gdzie, gdzie za kadencji Krzysztofa Marciniaka występowałem tam regularnie, ale później przyszedł Żelek Grzyżyński i się mnie pozdył, <grytanie> <grytanie> ale to akurat w formie żartu, no wiadomo, że każdy gdzieś tam szef danego programu decyduje o gościach i, i nie mam żadnego żalu, no i później tak coraz mniej tak naprawdę, ja też nie wiem czy chciałem do końca, bo no dzisiaj mam tyle obowiązków tutaj obserwujących mnie, że, że po prostu nie mogę sobie pozwolić na to, żeby gdzieś tam regularnie działać w jakiejś innej w innej branży. To jest byłoby dla mnie ciężkie, natomiast do dzisiaj jakieś tam propozycje padają, ale, ale na razie bez żadnych konkretów.
0: No, właśnie to, to też wracając do pytania, czy krzywy się kończy, to faktycznie tych ani Twittera, ani postów zbyt wielu, ani telewizji, i teraz gdzie go można spotkać, żeby z nim jeszcze pożartować?
1: Krzywy na druk, tylko wybierając nadruk. na druki, ale. Proszę
0: złożyć zamówienie, przy okazji dostaniecie pewnie jakiś tak, żart. Zgadza albo...
1: się. E, no, rzeczywiście, gdzieś tam jest mnie mniej. E, na Twitterze przede wszystkim, gdzieś Twitter tak, jest moim ulubionym w sumie medium, bo tak naprawdę dzień zaczynam od niego czytając, co się dzieje na świecie, no bo bo Twitter jest taką, nowoczesną telegazetą, tak? Kiedyś trzeba było włączyć telegazetę i czekać 40 stron, aż ci przeleci, żeby się coś dowiedzieć, a dzisiaj obserwujesz takie osoby, o których chcesz wiedzieć, co się dzieje na świecie i wiesz to w ciągu dwóch minut i to jest fajne medium, ale rzeczywiście trochę jest mnie mniej. No ale zbieram się, zbieram się do powrotu, no. Kiedyś mnie to królem Twittera, no i nie wypada, żeby tak odejść bez pożegnania, więc, więc może Może wrócę. Więcej mnie jest rzeczywiście na Facebooku. Mam mam swój fanpage, na którym jest jakiś tam medium docierania, przez który mogę dotrzeć do, do, no nie powiem już do swoich fanów, ale natomiast do osób obserwujących, a więc tam jestem jestem częściej. Może jakiś YouTube niedługo, ale ale na razie to jest melodia przyszłości.
0: Okej, to też dosyć ciekawa zapowiedź. Widzowie będą Cię później o to pytać i wyciągać konsekwencje z tego.
1: Zgadza się, zgadza się. No na razie, na razie nie ma, na razie.
0: Ale to już jakiś konkretny pomysł na kanał YouTubeowy, czy, czy na razie tak masz typu, że chciałbyś i może no tak, coś tam. Tak,
1: chciałbym, tak, zabieram się. E, natomiast e, tematyka, no, myślę, że jakiś tam bardziej kanał komentarze bo, bo ja tam dużo, dużo gdzieś tam y, komentuję, czy na Instagramie, czy, czy na Facebooku, a więc nie, niekoniecznie y, chciałbym się zatrzymywać w ramach tam piłkarskich, a raczej.
0: Y, ogólnie tym wszystkim co się dzieje. Okej. Okay, pewnie fajnie. No to moje ostatnie pytanie w zasadzie takie bardzo na czasie i bardzo związane z tym, co ludzie lubią oglądać, czytać, słuchać, przeglądają i nie jest to związane konkretnie z piłką nożną, ma bardziej ze sztukami walki dzisiaj. Z uwagi na twoje gabaryty, o których rozmawialiśmy, to też tak nasuwa się takie pytanko, nie wiem, czy ty śledzisz te wszystkie freakfightowe federacje, no ale nie sposób nie zapytać, czy ty siebie byś przypadkiem tam nie widział, bo ostatnio Błażej Augustyn też mówił, że chętnie by zawalczył, on już tam nawet coś trenuje i pewnie trenował, no i tak sobie pomyślałem, czy może ty byś siebie nie widział, albo może już miałeś jakąś propozycję.
1: Ja to na Boże, Augustyna zawsze bałem się spojrzeć nawet, bo ja pamiętam jak on, jak on gra, raczej nie przebiera w środkach i jakoś środkowy obrońca jest chyba idealnie skrojony pod tą pozycję. Tak wiem, że on tam zresztą kiedyś chyba miał jakieś spięcie z Don Cassio, więc chyba tam mało brakowało, żeby gdzieś tam doszło do tej walki, bo pamiętam, że tak coś było. A jeśli chodzi o mnie, no rzeczywiście no, mam takie gabaryty, że że mógłbym się tam odnaleźć, natomiast przestając trenować tyle przy tyłem, że chyba byłbym już w kategorii Open, a nie chciałbym się zmierzyć gdzieś z kimś po kroju Pudziana, bo, bo nie wiem, żeby bym mnie nie wyrzucił zakładkę. Natomiast jest to fajne, lubię w ogóle sztuki walki, mimo że gdzieś tam nie trenowałem nigdy. Oglądam regularnie i boks, i UFC, i KSW, i, i wszystkie freakowe federacje, a więc Jestem na bieżąco i Wojtek Gola czekam na telefon.
0: Ale rozumiem, że nie miałeś jeszcze propozycji?
1: No nie miałem jeszcze propozycji. Gdzieś tam też nie zabiegam o to, bo, bo, bo mówię, ani nie trenuję regularnie. Gdzieś tam, tak jak powiedziałaś, jest trochę mnie mniej w social mediach, a myślę, że to jest klucz do tego, żeby tam się dostać, a więc nie mam jakichś tam parcia, żeby tam wystąpić, ale oglądam. Bardzo chętnie.
0: A jak wypadła propozycja właśnie, to rozumiem, żebyś się zgodził. I za ile?
1: Yy, za ile? Ło wow, dużo. Nie, tak naprawdę ciężko mi powiedzieć. Jeśli wypadła propozycja, yy, pewnie bym się zgodził. Pewnie bym się zgodził. Natomiast o, o finansach gdzieś tam yy, ciężko mi powiedzieć. Wiem, jakie teraz są kwoty w ogóle chodzą, są horrendalnie jakieś tam wysokie. A więc jak są horrendalnie wysokie, no to ja też chcę horrendalnie wysoką.
0: Jasne, a, a kogo byś widział za swojego przeciwnika? Bardziej właśnie tutaj jakiś były piłkarz, piłkarz sportowy, czy, czy w którą stronę byś szedł?
1: Trenera herza. <laughs> <laughs> Ci powiem, że nie myślałem o tym, bo, bo tak naprawdę nie myślałem o tym kompletnie, czy, 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 czy kiedyś zawalczyć, czy kiedyś padnie propozycja, natomiast myślę, że to byłaby fajna opcja, bo tak naprawdę chyba piłkarza jakiegoś nie było w Federacji, nie federacji. No, można powiedzieć świeczeskie, ale to, to, to też ciężko nazwać chwilkową federacją. A, tak, no to chłopaki, to, ci, ci
0: tyburscy też grali w piłkę gdzieś tam na, na chyba yy, Tak, w tak. Tak, gdzieś tam
1: chyba wyżej, wyżej... No
0: takiego topowego raczej nie było, nie? Który nie zaliczył ekstraklasę
1: Gdzieś tam tych obserwujących mam, więc pewnie bym tam z 10 pay per view sprzedał, a więc <głos> yy, zobaczymy. No. A
0: która federacja bardziej ci do gustu?
1: No oglądam tak naprawdę większość. No wiadomo, Wiesz. topowa dla mnie jest gdzieś tam fame i Fajmy. ten high click i i to się raczej ogląda. Kto
0: więcej zapłaci, to do tego pójdziesz. Pewnie
1: tak. Ludzie się dzisiaj śmieją z tego, tak, z tych flikowych federacji, natomiast ja to traktuję jako rozrywkę i tak. nie, nie... dziwię się, że ludzie mówią, żeby się wstydzić, że, że ktoś to ogląda. Dzisiaj Dzisiaj to jest rozrywka, ludzie tego potrzebują. Ja często spotykam się ze znajomymi, oglądami i naprawdę świetnie się przy tym bawimy, a więc Myślę, no jest, tam jest... no
0: wiadomo, trochę patologii, no ale to trzeba rozdzielać. Wiesz, bardziej myślę, że to jest większym problemem dla dzieciaków niż dla osób dorosłych, bo ty rozdzielasz, co jest złe, a co jest, a co jest dobre. Eee, I ja też z tym nie mam problemu, a z drugiej strony myślę, że te dzieciaki, najmłodsze, mają trochę problem, bo biorą czasem jeden do jeden to, co się tam mówi albo robi, nie? To jest, myślę, taki no większy się. problem. Ale widziałem, że ty trenujesz, jeszcze może stowach jest Wzrost, a jaka waga? No już stuwa. Kurczę, no to już trochę duże jak na mnie, Służo. nie? Ale wiesz, ja też chętnie nie, trenuję troszeczkę za- dłużej, tak? Nie, nie, wiesz co, tam dwa lata nie, 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 całe trenuję, ale też właśnie żałuję, powiem Ci szczerze, że miałem takie to, w którym teraz się stwierdziłem, że żałuję, że długo tak ciągnąłem to granie w piłkę, kopanie się po czole niż pójść w te sztuki hmm. jest zupełnie inny sport, zupełnie inna atmosfera współpracy. Mam wrażenie, że dzisiaj jak patrzę na te szatnie, gdzie od B klasy przez A klasę przez wszystkie najniższe rozgrywki, każdy jeszcze myśli, że zostanie wielkim piłkarzem. A tam przychodzisz, bijesz się i nikt nie ma do siebie pretensji, a wręcz wszyscy no tak. sobie ściskają ręce na sam koniec, nie? a w szatni piłkarskiej wiesz, jak to często bywa, nie?
1: Zgadza się. No, Nie miałem przyjemności trenować, więc ciężko mi się wypowiadać. Mam wielu, wielu znajomych, którzy trenują, więc miałbym tutaj sztab na pewno przygotowawczy dobry, ale, ale mówię, nie ma na razie żadnego tematu ani propozycji.
0: Zobaczymy, Marcin. Tutaj puścimy fragmenty, żeby zachęcić do, do, do jakiejś propozycji i może, może się uda. Właśnie Błażej Augustyn pewnie też już czeka w blokach. I... To moja waga. A, no to już tym bardziej. No, ciekawe, ciekawe. Dobra, słuchaj, bardzo Ci dziękuję za, za rozmowę. Ja generalnie zdradzę Takie kulisy, że z uwagi na problemy techniczne z mikroportem, mam nadzieję, że że tutaj dzisiaj wypadło już wszystko dobrze. Nagrywamy ósmy raz, raz, ale tak na szczerze drugi raz nagraliśmy. Nie wiem, czy wyszło lepiej, czy, czy nie wyszło, ale tak czy inaczej piłkę mi podpisałeś z uwagi na to, mówię to, bo już mam podpis twój na piłce. No i jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Ja dziękuję. Życzę powodzenia, jeżeli chodzi o Twoje biznesy i, i o dalszą karierę, taką już biznesową. No i mam nadzieję, że jeszcze przy jakiejś okazji się spotkamy. A was zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, śledzenia tutaj Marcina w social mediach, jego projektu. No nie wiem, czy Ty chcesz jeszcze ewentualnie do czegoś zachęcisz szczególnie, to też masz tu swoje. Nie, ja myślę,
1: że już jest wszystko jasne. Tak okay. dzisiaj. Krzywy na dół to jest gdzieś tam projekt, który mnie absorbuję całymi dniami, a więc jeśli kogoś będzie trzeba ubrać i może wolę rozbierać, to zapraszam.
0: Trzymajcie się, pozdrawiamy. Na razie. Cześć.
1: Hej.